0: Hello， 大家好，欢迎回到《废宅物语》，我是废宅，生而为人，活着真难。因为呢，我们是人类，自然的就比自然界的其他动物呢多了一份超乎吃喝拉撒的精神追求。人需要肯定，需要自我实践，需要成就感，需要身份地位、自我认同，需要爱还有接纳，也需要不断的思考。每个人的人生呢都有自己的答案。在台湾呢，从国小到国中到高中啊，我们几乎呢都在认识课业，努力追求单一的目标。但是呢，到了大学甚至是出了社会之后，还是有很多人都不知道自己。要什么，自己适合什么，所以呢，我相信还是有不少人到了现在，仍然会偶尔感到迷惘。就算是工作顺利、家庭美满，但是呢，仍然会有空虚、怀疑自己的时候。那么今天呢，我就想要和大家聊一本书。这本书呢，已经算是一本老书了，但是现在呢，我还是非常的非常的喜欢，偶尔呢，还是会复习的一本书。这本书呢，在聊的就是关于作者自己对于人生价值的一些看法，但和别的励志书不一样，它不是告诉你一些空洞或。是单纯自我安慰的内容，他是用他自己的经历还有生活的经验，轻松而深刻的分享一些他觉得很重要的事情。这本书就是由侯文勇所写的《我的天才梦》。一个人的生命中能达到最了不起的成就，无非就是发现自己并勇敢成为自己。这本书呢，就是由这句话呢来做一个开头。这是一句呢，乍看起来呢蛮普通的，甚至呢有一点略带这种鸡汤味的话。但其实呢，这句话非常值得我们去细细的这个品味哦，因为呢，谁不知道做自己很重要呢？但是呢，现实生活当中啊，我们一旦遇到各式各样的情感勒索、金钱还有地位的诱惑，或恐惧啊，或彷徨啊，我们便。被迫呢，在这些漩涡当中就失去了自我，发现自己成为自己是一个很简单的一个概念，但是呢，却难以彻底的奉行。那本书的作者呢，侯文勇呢，大概是在这个二三十年前活跃于台湾文坛的一个知名作家，有一些比较老的朋友可能有认识这个人哦。但是呢，现在基本呢，他已经慢慢的淡出了这个观众视野。这本书呢，便是呢，他为自己的人生所撰写的。那虽然这本书出版的也蛮久的，但在现在呢看来，我认为当中的思想呢也完全不过时。那侯文勇呢，自从这个写作前，他担任的是这个麻醉科的医生，他从事一个高收入而且高社会地位的工作，却毅然决然地放下一切去从事写作的原因呢，也在这本书里。这本书呢是在说一个关于医生作家侯文勇所做的天才梦的故事，而这个梦究竟是什么呢？那侯文勇呢？呃，从自己在书中提到啊，他从很小的时候呢，就异于常人的爱好写作，在那个解严还没有多久的时代啊，那在那个当时呢，拥有写作能力呢，就跟现在能够在 YouTube 开直播是一样的。老师担心呢，他的想法呢太过于反动。在那个时候呢，是一个人人呢就追逐这个读这个数理啊、理工的时代。那爸妈呢非常不认同这个侯文勇的这个写作能力啊，常会说他这個不务正业。那看来呢，不管是哪个年代的父母都一样啊，都容易对新事物呢有这种排斥感，就希望呢小孩子就是乖乖呃成长就好，不要太过于叛逆。那在经历一番波折之后啊，侯文勇在高中那年就考上了医学院。这对父母而言呢、啊，光鲜亮丽、迈向成功的一条道路啊，这个当医生嘛。那那个时候呢，他也没有想到啊，有一天他会离开，回到这个写作的路上。那侯文勇呢，慢慢的就步上了这个行医的这一条道路啊，就成为了一个主治医生。那同时呢，他也拥有这个很多学术方面的研究成果。他在书中呢也提到，他在就读医学院的时候啊，曾经有一个老教授上课呢，一边抽烟，一边和同学讲解那个关于肺癌的一些这个问题。那这个教授呢，讲着肺癌，同时间又这个吞云吐雾的样子啊，让当下呢所有的班上的同学啊，感到这个敬佩，甚至呢还鼓起掌来，觉得教授。真的太屌了！这种感觉呢，让侯勇觉得啊，这就是当医生的潇洒。好像呢，当你到了一定的这个年纪，还有这个地位之后，对于生命就可以如此的豁达，对疾病就可以如此的不屑一顾。随着年龄渐长啊，越来越有着这个专业知识和技术的他，却开始对生命呢越发感到无力和怀疑哦。那常常呢，我们在看到这个医生动手术的时候啊，都会觉得说，哇，医生真的很了不起，尤其是外科。你想想看，医生呢是一个几乎没有容错空间的职业，你弄不好就是会让病患多承受几次痛苦，甚至呢很多手术啊，你就只有一次机会，那个压力感呢、啊，绝对不是普通的大。尤其呢是当你意识到你手上的病患呢是一个人，他有父母啊，有爱他的人，这种情况呢，这种情感压力呢，也是你要去承担的、喔。到后来呢。随着时间呢、啊，他开始发现呢，医生要在手术当中保持专业跟冷静，就是要专注的完成任务呢，就是呢不要去想那些病患背后的人情世故，甚至呢不要把病患呢当做是一个人啊，你就把该做的事情做完就行了。你只要越理性的看待事物，似乎呢就会越容易的这个集中精神。那侯文勇就在书中提到啊，一开始的时候呢，他他呃他还在比较菜的时候，他常常为一些不健康的新生儿做插管，那那个时候呢，他的手。常常抖个不停啊，因为新生儿很脆弱嘛，哇，那一不小心感觉就是很可怕。可是呢，后来呢，他开始呢，可以做到几乎百分之百的完美。那同时间，他也发现了他所在的这个圈子啊，似乎呢也很认同这样子的价值观，没有人管他冷酷不冷酷，只在乎能不能够把任务完成。甚至呢，后来呢，他为他自己的太太在这个怀孕的时候呢，做这个无痛分娩的时候，还被同僚笑说呢，对自己的老婆呢都一点冷酷，手抖都不抖，一定是一个没良心的。但他知道啊，这句话呢在圈内是一种心照不宣的夸奖。信仰专业，保持理性，但是呢，他也逐渐呢，也剥离掉了一些感情。以结果来说呢，或许这样的专业态度所带来的成效呢，是很良好的，而且呢，也很必要。但是呢，他似乎呢，逐渐了忘记了，无论无论是医院或是人生，仍然有许多事情是超出知识还有理性之外的。在担任医生的过程当中啊，侯文勇不止一次提到呢，他身为医生有一种巨大的无力感，甚至呢，随着他的技术跟技巧越来越熟练，这个无力感呢也没有消失。他曾经看到一个比他资深的前辈在做急救的时候，当场叫一个护士呢去门口祷告，他瞬间以为医生在开玩笑，但后来呢他就明白了，就算是他们的专业和能力再高啊。痛苦和死亡的边缘却永远不着边际，他永远没有办法知道为什么有一些病人用同一种急救方式，在急救中却有人成功活下来，有些人却失败了。那些 SOP 还有流程，其实也有很多是他无法控制的不确定因素。此外呢，他对于死亡。他仍然是感到相当的生疏。他曾经面对一个因公殉职的这个警员家属，替这个脑死的殉职警察做麻醉，然后取下他的器官。他在做这件事情的时候，他觉得非常非常的痛苦。他没有办法用医术救回他，他所做的仅仅只是完成死者捐赠器官的这个遗愿。还有一次呢，他认识了一名年轻的病患，那名年轻病患呢，因为有读他的书，所以呢就很喜欢他，就常常呢找他呢做回诊。那侯文。勇呢也发现，哎、欸，他所开的止痛药方对他特别有效，甚至呢，他还会特别哦带着这个实习医生呢去他的病房呢做这个临床教学。直到后来呢，他发现呢、啊，那名病患根本没有吃过他任何一颗止痛药，而是把药藏起来。那或许呢，这不能算是侯勇的错啊，因为呢，他仍然反，因为他因为这个病患说谎嘛，但他仍然反思到呢，他过去对他的治疗基本上仅仅只建立在这名患者对他的喜爱上。他的治疗呢，可以说对他而言一点帮助都没有，而在这个过程当中，他也完全没有发现病患在骗他。虽然很大程度啊，也有可能是病患呢这个演技太好，但他也知道啊，在这个过程当中，他只享受在这个成就感的权威上。此时呢，他真正明白啊。或许专业与知识可以带来优异的成效，但是呢，他自己个人也付上了一些代价，成为一个沉迷权威风范、只看得见自己的医疗从业人员。在他所拥有、所追求的，不能说是毫无价值，但是也绝对没有办法和命运与死亡抗衡，更无法。真的把疾病踩在脚底下，仍然时常要面对生命的无常，甚至也有束手无策的时候。直到这一刻，他才开始检视他忙碌庸碌的一个人生哦。但很有趣的事情哦，当他开始呢，就是在这过程里面呢，谦卑下来的时候，认真面对自己的渺小，却开始呢没有办法满足众人对他的期待。那他开始出书啊，并且开始上电视的时候呢，大家会开始咨询他一些问题，甚至呢替他炒作一些人设，比如说什么说他几岁看完了《红楼梦》啊，他是一个一边行医一边写作的天才。这一切呢，都让他非常的不自在。他提到了有一次上电视节目啊，被问到这个关于人生的问题呢，他决定呢实话实说。他说呢，他其实他对自己的人生也充满了很多不确定。哦，生命中最现实的是时间，他不知道他现在的选择到底是不是最好的，他也不确定他现在的状态到底算不算成功。他什么都想做，但是又不能什么都做啊，等等的。结果呢，导播对现场工作人员说：“你们有谁呢，去跟这个侯文？”沟通一下，他到底知不知道他是学者专家？像他一直说不确定、不确定，到底算什么专家嘞？其实啊，每个人呢都期待电视上的名嘴，或是看起来比我们更有经验的人，能够给予我们更直接、更肯定的答案。但其实啊，每个人的人生经历都没有办法被复制。但是呢，我们哪怕是被骗，也多少呢都有一点一厢情愿的想要去相信：呃，成功的人一定比我们更不迷惘、更果断，也更坚定啊、哦。但是呢，无论如何啊，侯文勇呢，对于了解人生的意义这个想法呢，却没有消失，反而更加的坚定。他开始试图呢，想要改变他的生活价值观。然后他就分享到，有一天呢，他在广播当中啊，他遇到一个这个荒野保护协会的这个徐仁修老师。那徐仁修呢，就给他两个亲身经，给他讲了两个这个他亲身经历的故事。第一个故事呢，就是说他之前去这个中南美洲的时候呢，遇到一个本土的这个原住民啊。然后有一天呢，这个原住民呢，问他们说。哎、欸，你们为什么呢？你们到底是为了什么吃饭？然后他就不知道为什么他这样问，然后呢，他就发现了原住民呢，因为看到他们一行人吃饭前就都会看手上的那个手表哦，十二点的吃午餐，六点的时候吃晚餐，然后他们是几乎没有时间的概念的，所以呢，他就不厌其烦地告诉他们说，哦，手表啊，就是。一种记录时间的机器哦，那这个为什么可以记录时间呢？哦，就是就是太阳嘛，就是十二点的时候太阳在正中间啊，六点的时候呢，啊、哦、太阳呢、呃、会会会会会会在西边的等等之类的，他就是他试图讲了这个时间的一个概念。就这个原住民呢，听着听着，突然恍然大悟的说，哦。原来你们是照太阳的移动吃饭的，原来呢，你们是一个崇拜太阳的民族，哇，他就觉得哇，这真的是误会大了哦。那他就反问他们说，那你们是怎么决定吃饭的？那个原住民人就说，哦，我们肚子饿了就吃啊。然后呢，他就发现了时间对他们而言真的是没有太大的这个意义哦。那接下来呢，后来呢？有一天呢，他们就是要走一个行程，然后呢又请了一个这个原住民当向导，然后他们当时呢有采到了一串那个香蕉，然后呢发现呢香蕉还没有熟，还不能吃，他们就请这个向导呢背着，想说到了目的地呢再吃，就这向导呢觉得很重，他就不肯啊，然后他们说啊。没关系，那那你不肯带的话，那你就我们就干脆把它丢掉好了。觉得这个向导呢又说，哎，不能浪费这个大地的恩惠，所以呢不可以丢掉香蕉。然后呢，这个向导呢就提出一个超屌的建议，他的说呢，我们现在呢就停在这边哦，我们来等香蕉，呃，等香蕉成熟啊，等香蕉熟了，我们吃完了再走。哇！他们就瞬间傻眼，这也太浪费时间了。是要等什么？等两三天还是等一个礼拜都不知道，到底是要等什么？然后呢，这个向导呢就理直气壮地说：“我们人出生就是一直在等啊，我们等麦子成熟，等小孩长大，等太太怀孕，我们为什么不能够等香蕉成熟呢？你们这群人呢，到底在急什么？”那这两个故事呢，给了洪勇很大的一个思考哈、哦。他就发现呢，我们真的是一个追逐时间的民族，追逐成就和比较的民族。但是我们真的有意识到，拿我们有限的这个时间来换取的，真的是我们想要的吗？我们看待时间的眼光，我们渴望被认同、拥有，同时呢，又有要拥有专业还有地位，会不会就像登山一样，当我们走到了山顶，才发现还有好几千座山等着我们爬呢？我们在追逐这些东西的过程当中，真的有感受到满足和开心呢，还是迷失在自以为是的成就感和竞争意识里呢？我们到底在急什么？如果有一天我们可以比较和竞争，我们可不可以比赛谁的人生更多快乐，谁的人生更多自由呢？那在这本充满了这个自我反思的书中啊，其实呢，我也只谈到了一小段。那这本书呢，侯文勇用了充满生活感的笔法，写着了他的故事。那书中呢，还写到了他带孩子去美国迪士尼，然后呢，写着自己呢为什么放弃医学啊，选择全职创作的那个挣扎。那同时呢，他也写了如何放下过去，原谅自己，写着呢他看到的电视节目而体悟的一切，写的他在白色巨塔中看到的往事。这些故事啊，都有他对生命和自我的看法和理解。我的天才梦啊，其实是他说呢，是一个梦境破碎的故事。曾经呢，他梦想过的理想，经过了岁月，发现了很多的自以为是，不断的被颠覆、被击碎。但是呢，虽然呢，这个他的梦想破灭了，但同时间，他也对于时间还有自我有了更新的认识。就像那个钢之炼金术师的爱德华一样，他以为可以藉由着炼金术可以更靠近真理，掌握真相。但是呢，他却发现只有放下，才能对生命有真实的理解，并且甘愿回归成宇宙和自然的一体。生命的本质就是时间，而不是拥有。那很多时候啊，这个时候听起来呢，可能有些人会觉得这些东西呢，有一点虚无缥缈啊。我觉得看完这些故事呢，说不定呢，你可能还会更加迷惘。毕竟很多时候呢，我们也不能肯定我们现在的生活呢是否是真的有价值，但是呢，也没有办法否定，所以呢，就只好继续往前走。那其实呢，我认为啊，能不能够活得有价值还有意义，其实最简单的答案就是呢。请大家好好的去认识自己。那我知道，认识自己这个四个字，这个答案真的是有一点拔辣。但是呢，其实呢，我们对于人生的很多迷惘，或是这本书，真的，我觉得他在讲最大的一个问题，就是认识自己。问题其实就是出在这里。我们知道认识自己真的很重要，但是没有什么人能够真的能够正确的去认识自己，因为呢，我们很喜欢透过别人来认识自己，透过产出来认识自己，透过获得变变得更喜欢，呃，变得跟喜欢的人一样呢，来认识自己，成就自己。所以，其实只依你自己的选择。而并不是要否定你选择的价值，而是要厘清是不是一个不小心，我们又再用这些选择打造这些其实并不是适合自己的人设，并且只是想要符合别人的期待呢？那么人生中啊最大的成就就是认识自己并勇敢成为自己，这是一道证明题，你必须靠自己。给出答案。如果你好奇侯文勇这名医生啊，在如此成功的路上，为什么仍然能够不断的自我质疑，并且不断蜕变呢？那么呢，我就非常推荐你阅读这一本《我的天才梦》。或许梦境的结束，才能带来新的开始。谢谢大家，我是废仔，我们下次再见，拜拜。